0: Ah, Luitjes, welkom in de podcast. Leuk dat je weer luistert. Uh, vandaag in de, de show Marcos Chino's Maidana tegen Floyd Money Mayweather. Maidana tegen Mayweather 1. Ze hebben uiteindelijk twee keer uh, gebokst. Dus dan weet je al uh, dat de eerste een goede wedstrijd is geweest. Anders was er nooit een rematchje komen. Ook al heb je me gezien, misschien is het toch leuk om um, een uh, voorbereidende te houden in het komend half uurtje zo'n beetje uh, om die wedstrijd samen met je voor te bespreken en dan is het vast leuk om die weer eens op YouTube te bekijken. Heb je hem nog niet gezien dan uh, zul je van mij ook geen spoilers horen nu. Dat is vooral een leuke voorbeschouwing. Misschien voordat we de wedstrijd ingaan even een beetje uitzoomen. gebeurt er weer veel om ons heen. Uh, corona zitten we nu in een gedeeltelijke lockdown... en als ik naar de toekomst kijk... dan uh, wordt er dat even niet beter op, naar alle verwachting. Qua boksen is er dan ook niet zoveel te doen. Um, er staat nu... Volgens mij staat Deontay Wilder tegen Tyson Fury... wel nog voor dit jaar in de agenda... maar ik lees telkens tegenstrijdige berichten... De ene keer staat er dat hij weer geannuleerd is. En dat de periode waarin Wilder uh, gebruik kon maken van zijn rematch clause. uh, Een clausule die dus in de laatste wedstrijd tussen Fury en Wilder uh, opgenomen was. Waardoor Wilder eigenlijk automatisch uh, recht had op een uh, rematch. Een derde wedstrijd zou dat dan geworden zijn. Omdat ze al twee keer tegen elkaar hebben gestaan. Dat die termijn verstreken is nu. Um, en dat betekent dat Tyson Fury dus zeg maar weer vrij in de markt is om uh, een tegenstander uit te kiezen naar, uh, naar keuze. Um, en dat zou dan natuurlijk uh, Anthony Joshua gaan worden. Dus Joshua tegen Fury, dat is in Engeland natuurlijk een mega fight. Omdat het twee uh, native Englishmen zijn, ze dus komen alle twee uit Engeland. En zo'n wedstrijd tussen die twee zwaargewichten, ja, dat kan niet anders dan echt een giga event worden. Maar vanwege corona um, ja, ligt uh, de boxwereld eigenlijk op zijn gat al een hele tijd. Eigenlijk heel 2020 zou je wel kunnen zeggen. We hebben net de wedstrijd van Lomachenko tegen Lopez gehad. Um, waarin Lomachenko verrassend genoeg verloor. Als je het verhaal een beetje leest van hoe Lomachenko op is gekomen. Dan is het toch eigenlijk niet zo heel verwonderlijk. Um, Lomachenko is kennelijk echt gepoest. Snel gepusht, zeg maar, om uh, wereldtitel te behalen. Hè, met zijn amateur record. Hij had, had ontzettend veel overwinningen in de amateurs. En is toen eigenlijk gerushed, zoals ze dan zeggen. Is echt met, uh, ja, met druk eigenlijk richting een wereldtitelgevecht geduwd. Volgens mij was zijn eerste profgevecht, was ook al gelijk een wereldtitelgevecht. En daar kun je eigenlijk uh, je vraagtekens bij zetten. Of dat zo zou moeten zijn. Of dat je eerst eigenlijk je strepen zou moeten verdienen in de prof uh, rankings. En dan... Um, dan pas voor een, uh, voor een title fight kunnen vechten. Nu is het in een box altijd wel zo dat uh, stardom, um, heet het, uh, jouw capaciteit om een crowd te genereren, om mensen achter je te krijgen. Um, dat dat eigenlijk minstens zo belangrijk is of misschien wel belangrijker dan, uh, um, dan wie je precies hebt verslagen. Uh, de C&D UFC met Conor McGregor natuurlijk ook. Die, uh, die lijkt ook overal een beetje tussen te laveren momenteel. Op zijn weg naar um, mogelijk die uh, rematch met uh, Khabib. Ik zie het niet snel gebeuren. Um, maar ja, die hoeft niet eerst vijf man te verslaan voordat hij weer uh, in aanmerking komt voor zo'n title fight. En dat is gewoon puur om, ja, vanwege zijn... Uh, Ability um, zijn uh, vermogen om uh, een ontzettende groep mensen achter zich te scharen. En in het box is het niet anders. Maar de agenda voor 2020 verder uh, is leeg. Qua echte wedstrijden. Um, ik zie er, he, dus Fury Wilder 3. Een wedstrijd uh, waar ik echt wel naar uit zou kijken. Het is dus eigenlijk echt wel een wedstrijd waar ik, uh, waarin ik benieuwd ben of Deontay Wilder um, eigenlijk... ...het op heeft kunnen brengen om te leren boksen. Want dat, dat klinkt uh, kleinerend en dat klinkt misschien wat gek eigenlijk... ...om over een zwaargewichtkampioen te zeggen dat hij niet kan boksen. Maar dat wordt toch wel in de bokswereld gezegd. Ook door andere kampioenen, andere profboksers. John Wilder is eigenlijk technisch niet zo'n goede bokser. Hij slaat met zijn stoot. Ja, Je hoeft maar, al kijken naar zijn highlights, het beste wat, wat hij... Uh, wat hij heeft laten zien, dan zie je in zijn techniek al van dat dat loopt niet lekker, dat, dat is, het is een beetje zwaaien, um, dekking ontzettend laag um, en ja, daar heeft uiteindelijk Tyson Fury natuurlijk ook van geprofiteerd en dat, uh, de, zijn gebrek aan techniek heeft er ook toe geleid Denk ik dat die uh, dat Wilder die wedstrijd verloren heeft. Maar Wilder heeft altijd die knockout gehad in die rechtse hand. In die, die rechtse directe, die overhand right. zo'n harde stoot. Dat zelfs als een relatief lichte zwaargewicht, want ik denk dat hij zo'n 95 kilo weegt, 100 kilo max, tegen de echte giants, hè, de Tyson Fury, Anthony Joshua, die denk ik toch 110, 120 kilo wil aantikken. Dus als relatief lichte zwaargewicht heeft hij zoveel overwinning op knockout gewonnen. Um, en... En in een rematch met, uh, met Fury zou hij echt moeten laten zien dat hij kan boksen. Hij zou echt moeten laten zien dat hij is gegroeid als bokser. En niet alleen op die knockout vertrouwend, maar um, ja, dus ook techniek. Um, skills, zeg maar, heeft geleerd. Nou, daar moeten we nog even op wachten, lijkt het dus. Um, want zoals ik het nu lees, uh, zal er eerder de wedstrijd Joshua tegen Fury plaatsvinden dan, Joshua, uh, dan sorry, Fury tegen Wilder 3. En dat kan dus allemaal nog ontzettend lang duren omdat er geen, uh, eigenlijk geen events mogelijk zijn. En ook al is het wel mogelijk nu, dan is dat uh, volgende week misschien weer anders met met weer verscherpte maatregelen in de UK of waar dan ook. Dus dat brengt ons weer bij Mike Tyson en Roy Jones Jr. die uh, een, uh, Een exhibition fight die normaal eigenlijk nooit zoveel aandacht zou genereren, maar vanwege... Het ontbreken van echte wedstrijden is dat toch weer iets maar wat nu de, de aandacht blijft trekken. Wat in ieder geval mijn aandacht blijft trekken. Ik vind het ook leuk om naar te kijken. Uh, leuk om naar Tyson en uh, uh, die clips van Tyson, en die clips van Roy Jones Jr. te kijken. Laatst was Roy Jones te gast in de podcast van Joe Rogan. Ontzettend leuke aflevering ook. Om Roy Jones weer uh, yeah, um, te beluisteren en te horen wat die uh, Living Legend eigenlijk te vertellen heeft vanuit zijn perspectief als. Um, ja, als echt legende wel, een legende, Want de skills die hij had in zijn prime... Um, die, die waren echt... Uh, nou, ik gebruik niet het woord sick eigenlijk... maar dat was, dat was uh, heel erg bijzonder... wat Roy Jones Jr. in de ring kon laten zien. Ik heb het in mijn podcast uh, van Tyson tegen Jones ook, uh, besproken, ook besproken... maar het, het inspringen met een lead left hook... Um, dat is zo'n gevaarlijke stoot eigenlijk... Hè? Dat de afstand overbruggen door naar voren te springen... en dan in plaats van met een directe stoot... te beginnen met een linkerhoek... Um, en daar dan je tegenstander knockout mee te slaan... weet je wel? Dat, uh, dat is niet iets wat hij één keer heeft gedaan... maar dat heeft hij bij zoveel tegenstanders... heeft hij die move laten zien... en dat is eigenlijk zijn signature move... Hè? Zijn, zijn typische bewegingen die hij deed... Um, en ik heb, daarvoor heb ik het nog nooit iemand zien doen... en daarna ook niet... Uh, dus dat rolletje, dat rolletje in de matrix uh, wat Jones had, heeft hij echt verdiend. Het, le- het leek echt in zijn prime dat hij echt zeg maar, um, ja, de, de regels een beetje kon buigen zeg maar, van de realiteit. Dus in de, op de agenda niet zo gek veel. Um, gelukkig kunnen we terugkijken. Gelukkig kunnen we terugkijken in de rijke, rijke boxgeschiedenis um, op YouTube... Um, dat is het mooie van dat, uh, dat medium, of eigenlijk internet hè, nog, een, uh, nog een stapje hoger. Um, en daardoor kunnen we terugkijken naar andere supervette wedstrijden die geweest zijn. En, uh, nou ja, mijn uitdaging voor jullie is om eigenlijk wedstrijden uit te kiezen waar je misschien wel van hebt gehoord, maar die je nog niet hebt gezien. Um, het, het is wel zo dat de meeste thrillers, hè, de echte spannende, mooie wedstrijden met een mooi verhaal, ja, daar zul je wellicht al van hebben gehoord. Want ja. Vaak is een, is het, uh, zijn de kwaliteit van die wedstrijden een reden om mainstream te gaan eigenlijk. Hè. Dus Arturo Gatti tegen Mickey Ward, dat zijn eigenlijk twee relatief onbekende boxers. Maar omdat die, die trilogie wedstrijden van hun, vooral de eerste, omdat die wedstrijd zo bijzonder was en zo'n drama was, zeg maar, um, ja, is die wedstrijd eigenlijk mainstream bekend, zou je kunnen zeggen. In Amerika helemaal, maar ook wel in, um, in Europa en Rusland. En met de wedstrijd van vandaag, Maidana tegen Mayweather, is denk ik wat wat leuk is om misschien iets meer in te zoomen op Marcos Maidana. Die ken je misschien nog niet. Uh, Misschien heb je de wedstrijd gezien tegen Mayweather, maar hij heeft tegen een aantal andere namen gestaan. En eigenlijk elke wedstrijd die ik opnoem, is de moeite om op te zoeken. Maidana tegen Victor Ortiz bijvoorbeeld. Victor Ortiz is een beetje een... Een kwal vind ik dat eigenlijk. Um, uh, alles wat de jongen heeft laten zien, zeg maar. In de, niet alleen in de wedstrijden zelf, maar uh, ook in de pre-fights en zo in die documentaires. Vind ik een hele irritante vent. Um, Ortiz ken je misschien van de, de headbutt hè, die, tegen Mayweather. Uh, ik Ortiz tegen Mayweather, waarin Ortiz dus een kopstoot gaf eigenlijk aan Mayweather. Uh, ze deden een stap terug, alle twee. Um, Ortiz die probeerde toen zijn excuses aan te bieden wat natuurlijk uh, ja hypocriet is. He, dus die wilde zeg maar zijn hand uitstrekken naar Mayweather om uh, even te high fiven zeg maar. Uh, en Mayweather die sprong naar voren met een uh, volgens mij ook een lead left hook of, of een lead right hand was het een van de twee. En volgde die op met nog een stoot en knock out ging Victor Ortiz. Um, Dat was een hele bijzondere move, ook een aparte. Uh, ...apart grijs gebied van, waar, van wat mag nou wel en wat mag niet. Hè? Want de scheidsrechter die haalde ze net uit elkaar na die headbutt... Um, ...en gelijk daarna kwam uh, Mayweather dus terug. Maar het was gewoon toegestaan. Dus Maidana tegen Victor Ortiz... Um, ...is puur alleen het, uh, de, uh, het in elkaar slaan van, uh, van Victor Ortiz... ...is al uh, een reden om te kijken, zou ik zeggen. Uh, door Marcos Maidana. Um, voordat ik het vergeet trouwens... Uh, ...Maidana is een Argentijn een Argentijnse weltergewicht. Weltergewicht is dus de klasse tot, laten we zeggen, 67 kilo. Maidana is 1,70. Dus dat is, ja, gemiddeld zou je kunnen zeggen voor die gewichtsklasse. Hij is niet extreem lang of klein of zo. Maar Maidana is echt een brawler. Echt een brawler. B-R-A-W-L-E-R. Dat laat zich moeilijk vertalen naar het Nederlands, maar het is een... en je kunt je voorstellen dat je zeg maar de, de armslag doet, zo, hè? Dus dat je aan het zwemmen bent, niet de schoolslag, maar dan uh, noem je dat ja, zo die, die armslag. Dat je de ene arm naar de, naar de andere zeg maar, uh, in het water klapt om zo vooruit te komen. Dat is een beetje wat een brawler ook doet. Die ploegt als het ware naar voren toe, met zijn gezicht ook vaak naar beneden. Hè? Dus, uh, dus uh, uh, een beetje in je shell, in je verdedigende, verdedigende positie ploeg je naar voren en ploeg je eigenlijk door stoten van je tegenstander heen. Um, en uh, zet je zoveel druk op je tegenstander... dat hij eigenlijk geen keuze heeft dan te, te buigen voor jouw wil. En Maidana is een schoolvoorbeeld denk ik van een uh, brawler. En dat maakt het ook vet. Het maakt, dat maakt de boxsport ook vet dat je brawlers hebt zoals een zo Maidana. De, ik denk dat de mooiste stylistic matchups He, dus de, de mooiste mix tussen stijlen, zeg maar, is die tussen een bokser en een brawler. Dus een bokser noemen ze iemand die heel netjes, technisch de bewegingen maakt. Um, dus een echte bokser, zeg maar. En dan die brawler, die, die, die dauwt er doorheen. Het bekendste voorbeeld is Ali als bokser en Fraser als brawler, denk ik. Maar eigenlijk nog veel bekender is, uh, is Rocky. Rocky Balboa dat is natuurlijk niet een echte bokser, maar um, het, de, de stijl die Rocky had dat, in de film is, uh, is die van een Brawler. Dus gewoon naar voren komen, stoten incasseren, um, he, al het bloed en zo. Mooi voor de film, maar dat past ook goed bij zo'n Brawler-stijl. Dus heel veel moet incasseren, maar je blijft gewoon komen. Weet je, wel? je wordt neergeslagen, boom. We kennen de scènes allemaal uit Rocky 1 tot en met 6 zo'n beetje. Um, maar uh, je blijft omhoog komen, weet je? je blijft omhoog krabbelen. En, uh, en dat is waarom Hollywood zo van boxfilms houdt, weet je? Van, de box, van het boxonderwerp. Omdat we in het leven dat allemaal herkennen, dat we wel neergaan. En dan, dan kunnen we kracht halen uit die, uh, die voorbeelden uit het uh, boksen. Van um, weer omhoog krabbelen en ding ding, klaar voor de volgende ronde. Rocky trouwens, ik vind uh, Rocky Balboa. Als ik me niet vergis is Rocky 6 is dat, um, dat vind ik de mooiste. Dat vind ik eigenlijk de beste aflevering van alle, of de beste, ja, editie van alle Rocky um, films, Rocky Balboa. Waarin hij wat ouder is al, zeg maar, en dan nog, uh, nog één comeback fight maakt, omdat hij nog iets in de kelder heeft. Got something left in the basement, zegt hij dan. Dus als je die nog niet gezien hebt, een aanrader. Het... Um, het renno de trap op, zeg maar. Uh, die, die, uh, die trap in de Philadelphia um, Museum of. Nou, ik weet niet wat voor kunst ze daar laten zien eigenlijk. Maar het is een het Philadelphia Museum, noem ik hem, uh, noem ik het maar even. Dat is waar die trap naartoe gaat. Hè? Je kent het bekende plaatje over Rokje die de trap oprent en dan staat te springen met zijn hand omhoog. En um, toen ik in Philadelphia was, heb ik die trap ook dus berend. Ik weet niet of dat een. Een Nederlands woord is. Maar um, ook omhoog gerend. En dat is een beetje lullig. Want als je daar staat, het wordt ongemakkelijk. Als je daar zo tussen de mensen loopt. die daar gewoon naar het museum gaan of zo. dan. Uh, dan. voor mijn gevoel heeft iedereen wel de urge. Hè? De, 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 de. ja. de hunkering eigenlijk. om ook die rocky trap zo te. te te beklimmen en uh, die trap op te rennen, zeg maar. Um, net zoals in de film, maar iedereen houdt zich dan een beetje in, merkte ik toen. Maar um, ik heb hem toch gewoon opgerend. Ik dacht, fuck it, ik ben hier nou. Dus dan, dan ga ik dat doen ook. En um, ja, dat was leuk. Dat was gewoon een leuke herinnering. En beneden heb je dan dat Rocky statue staan, waar um, een beeld van, uh, van Sylvester Stallone dan met zijn handen hoog. Ook bekend uit de film. In Philadelphia is er veel te doen geweest toen de tijd, omdat er wel een beeld van Rocky Balboa stond, maar niet van de echte held van, jo- van, van Philadelphia, Joe Frazier. Um, en inmiddels is dat ook gecorrigeerd. Dus um, naast dat beeld van Rocky um, staat een heel eind verderop, op een heel andere plek, maar staat er nu ook een heel mooi beeld van, uh, van Joe Frazier. In de pose waarin hij uh, net dan Mohammed Ali neersloeg. Als je, die, als je uh, ziet hoe die staat en je kent de wedstrijd, dan herken je dat beeld. ...als het beeld waarin hij net uh, Mohammed Ali dus neersloeg. Um, ja, over brawlers hadden we dus. De um, uh, underdog, net zoals Rocky. Uh, Maidana tegen Mayweather was ook... Uh, Maidana was natuurlijk ook de underdog. Want ja, wie gaat nou de Code kraken? Wie, gaat, uh, wie heeft dan eindelijk de blauwdruk om Mayweather te verslaan? Nou, dat was uh, ondenkbaar eigenlijk dat iemand dat zou, uh, dat iemand dat zou lukken. En... Um, ja, ook Maidana niet dus. Maar hij had wel een goede... Had een goede track record. Dus hij had een aantal goede partijen gedraaid... kort daarvoor... die hem wel veel belovend maakten... Om, uh, om Mayweather te verslaan. En hij heeft tegen Amerikaan... bijvoorbeeld uh, gestaan ook. ook. een hele technische bokser. Olympisch kampioen geweest. Erik Morales, een bekende naam. Maar een wedstrijd die je echt moet zien... is uh, Marcos Maidana tegen Adrian Broner. Adrian Broner. Um, dus de wedstrijd um, die die heeft gewonnen, Maidana dus, en met die wedstrijd heeft hij ook die wedstrijd tegen Mayweather verdiend eigenlijk. Um, wat die wedstrijd zo leuk maakt is dat Broner eigenlijk uh, een Mayweather, nou kloon wil ik niet zeggen, maar hij, hij lijkt ontzettend veel op Mayweather in de manier waarop hij bokst. Dus ook die shell, zeg maar, die filly shell noemen ze dat dan, waarin hij indraait met zijn, uh, met zijn linkerschouder. Um, en Broner was toen up and coming, dus hij was heel veelbelovend. Hij zou de, de predecessor, de opvolger gaan worden van Floyd Mayweather. Um, en hij hoeft alleen Maidana eigenlijk nog een beetje te verslaan, zeg maar. Nou, dat lukte dus niet. En Broner is heel brutaal, grote mond. Uh, minstens zo groot als die van Floyd Mayweather. Uh, heel brash, dus veel met geld aan het gooien en zo. Um, en die kreeg daar een partij klop van Maidana in die wedstrijd. Waarin Maidana bleef, dus komen bleef naar voren komen. Uh, Broner probeerde het netjes en mooi, zeg maar, probeerde die stoten te ontwijken. Maar Maidana die sloeg hem uit zijn sokken eigenlijk. Dus echt een leuke wedstrijd om te zien, al was het maar vanwege het drama. Misschien even los van het boksen zelf. Uh, probeert Broner dus uh, Maidana heel de tijd gek te maken, zeg maar. Weet je wel, dus uh, heel de tijd van die, van die klote trucjes um, om Maidana te irriteren. Uh, heel arrogant zeg maar ook gedurende de wedstrijd vooraf aan de wedstrijd en langzaam zie je, zie je Broner dus uh, uh, ja klappen krijgen en zie je dat dat uh, treiteren niet werkt zeg maar en dat Maidana dus als uh, overwinnaar langzaam uh, naar voren komt um, Ja dus Maidana had die wedstrijd verdiend tegen Mayweather zijn, zijn stijl zeg maar die uh, die pasten mooi bij dat uh, bij de boxstijl van Mayweather um, ja, waar, waar Maidana een paar, mooie wedstrijden had, een paar mooie wedstrijden had, zeg maar, als voorbereiding. Ja, had Mayweather die nog veel meer natuurlijk. Mayweather heeft eigenlijk alleen maar tegen toppers gestaan in zijn carrière. Wat het nog veel indrukwekkender maakt dat. Uh, uh, dat hij tot op dat moment ongeslagen was. Hè, dat hij de best ever noemt die zichzelf. Zo, ja, ik, weet, ik weet niet of ik hem zo noem, uh, maar wel. Um, ja, een, misschien de beste boxer van mijn tijd in ieder geval. Um, want hij is on, ongeslagen. en Dat is gewoon fantastisch knap. Maar wedstrijden voorafgaand aan die van Maidana was... Onder andere tegen Shane Mosley. Ook tegen Victor Ortiz, hè, wat ik net heb verteld. Um, en dan een hele, een hele interessante. De wedstrijd voor Maidana was tegen Saul Canelo Alvarez. Ja. Um, Canelo, die kennen we nu allemaal wel, denk ik. Als je een beetje van boksen houdt, dan heb je ooit wel van Canelo gehoord. En wat Mayweather dus heel slim doet, is dat hij wacht op het juiste moment om de de juiste tegenstander uit te kiezen. Want Mayweather zit al een hele lange tijd in een positie waarin Mayweather bepaalt tegen wie Mayweather bokst. En Canelo was toen volgens mij... 21 of 23 of zo. Maar in ieder geval begin, begin in zijn twintiger jaren. En neem ondertussen een slokje van Jura whisky. Als je 37 bent en je smaakpapillen zijn uh, al een beetje kapot, dan, uh, dan kun je whisky drinken. En ik ben wel inmiddels een liefhebber aan het worden. Van, uh, ...van een goede whisky. Niet, uh, niet te veel, niet te vaak. Maar uh, zo'n klein bodempje nu en dan zo lekker. Um, Marcus Maidana, dus, um, uh, so, uh, Canelo Alvarez had het over. Canelo die, uh, die was toen nog jong dus. Op and coming werd door Golden, Golden Boy Promotions al naar voren geschoven... Hè, ...door Oscar De La Hoya en Bernard Hopkins. Die twee vormen samen eigenlijk dat... Uh, dat promotiebedrijf uh, Golden Boy Promotions. En hun ster toen de tijd, dat zou dan Canelo gaan worden. En Canelo had op zijn beurt dan ook alweer een paar mooie wedstrijden daarvoor, voor Mayweather, ook ongeslagen op dat moment. En um, omdat Mayweather net met een comeback bezig was. Mayweather was een tijdje um, zogenaamd met pensioen, was retired. Uh, in de realiteit zeg maar is dat puur alleen iets om uh, zelf een stap terug te doen als kampioen. Zodat je. Uh, iemand anders kampioen kan laten worden, uh, in dit geval dus Canelo bijvoorbeeld... of in ieder geval een kampioenstatus kan laten bereiken... zodat er een, um, zich een wedstrijd marineert eigenlijk. Hè. Zodat er een wedstrijd ontstaat, een vraag naar een wedstrijd ontstaat... tussen dan uh, in dit geval Canelo en de, um, de retired champ, Mayweather. Um, en er was ontzettend veel vraag naar. De wedstrijd heette toen volgens mij ook The One... Nou ja, dat is echt uh, genoeg. He. De wedstrijd moest dat geweest, geweest zijn tussen Canelo en Mayweather. Maar wat we hebben gezien is dat, dat, <coughs> dat um, Canelo nog niet toe was aan Mayweather. Het was, het was nog een jongen. Hij had ontzettend veel amateurervaring en ook profervaringen. Dus eigenlijk een hele ervaren boxer al wel, maar hij was gewoon nog, nog niet toe aan het niveau van een Mayweather. Dus Mayweather won die wedstrijd tegen Canelo. En daarna was dus de wedstrijd tegen Marcos Maidana. En wat interessant was in die wedstrijd uh, tegen Broner, Maidana tegen Broner, was dat uh, Maidana veel op het lichaam werkte. En Maidana liet een hele rare overhand right zien. Een overhand uh, right is een soort van kappende rechterhand. Hè? Dus het is niet een rechtie directe, het is ook geen rechterhoek. Maar je moet je voorstellen, als je je niet goed weet wat die uh, beweging betekent, je moet je voorstellen dat je eigenlijk mikt, dat je een directe mikt boven het hoofd van je tegenstander. En dan ongeveer als je hand halverwege uh, dat traject is, naar beneden kapt als het ware. Dus je je slaat eigenlijk die hand naar beneden. Het is dus in een boog, in een een soort van regenboog zeg maar, uh, mep je die stoot. Uh, over de dekking heen van je tegenstander en bijna verticaal naar beneden. Het is moeilijk om te omschrijven, maar een, uh, een overhand right, als je die googelt of YouTube, zeg maar, dan zul je daar genoeg voorbeelden van zien. Dus het is een looping punch, zoals we dat ook wel zeggen. Een loop zit erin, een curve. Um, wat Mayweather veel doet en wat Broner ook deed in die wedstrijd, is natuurlijk die shoulder roll. Is die, uh, de shoulder roll is je schouder inrollen, zeg maar. Dus je, de linkerhand laat, die, laat Mayweather gewoon laag, een beetje horizontaal uh, langs zijn lichaam. En als er dan een rechtse hand komt, een rechtse directe bijvoorbeeld, een rechterhoek richting zijn hoofd van Mayweather, dan draait hij zijn linkerschouder in. En dat um, blokt, deflecteert eigenlijk een beetje, die stoot dan heel vaak. Dus er, uh, Mayweather is heel moeilijk te raken met een, met een rechterhand. En Adrian Broner, omdat hij dezelfde stijl had, was ook heel moeilijk te raken met de rechterhand. Maar Maidana gooide die stoot zo verticaal omlaag, dat hij zeg maar, voorbij die schouder kwam van Broner. Dus Broner draaide mooi in, maar die werd alsnog geraakt door die kappende rechterhand. Ik hoop dat ik het goed uitleg zo, maar zo niet dan uh, kun je best even YouTuber. Mocht je wel bekend zijn met het kickboksen, um, uh, Peter Aarts heeft zo'n, uh, he, de Lumberjack heeft zo'n typische, uh, een typische uh, hoge trap waarin hij zijn been omhoog gooit en dan naar beneden kapt. Uh, dat, daar moet ik altijd aan denken als ik zo'n overhand ride van Maidana zie. Zeg maar, die gooit die rechterhand, gooit die over de dekking heen en kapt hem als ware naar beneden toe. Nou, daarmee won Maidana die wedstrijd tegen Broner. En wat zagen we in de wedstrijd tegen Mayweather? Zagen we dat Mayweather als nooit tevoren werd geraakt door precies die stoot. Door een combinatie van hard werken op het lichaam door Maidana. En dan een paar mooie van die overhand rides over die, uh, die shoulder roll heen. Dus ook eigenlijk over die schouderverdediging van Mayweather heen. En je ziet Maidana, zie je een paar keer in ronde 1, zie je al Maidana vastpakken. En zie je hem een beetje wobbelen, he, een beetje wiebelen op zijn benen. Hij heeft het gewoon heel moeilijk. En het was ronde 1. En ik weet nog goed dat ik, met mijn, met, met, dat ik op een puntje van mijn stoel zat. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik, dat ik echt op het puntje van mijn stoel heb gezeten voor een wedstrijd. Van holy fuck, zie, gebeurt dit nou echt? Je, zie ik Mayweather hier nou verliezen? En ik had met Shane Mosley, had ik dat al eerder, zeg maar. Dat uh, Mosley raakte Mayweather met een hele harde rechterhoek. En, um, en Mayweather voor de eerste keer in zijn carrière, eigenlijk, die was echt. Nou, die was bijna knock-out, zeg maar. Maar hij kon nog net vastpakken. Weer zo'n extra plus, zeg maar, op het rapport van, uh, van Mayweather. Want hoe knap is dat, weet je? Dat, je? dat je na al die gifts die je hebt als bokser, uh, Dus supersnel, technisch en zo. Knockout stoot heeft hij ook nog in, z- in zijn handen. Maar dat je ook nog. Zeg maar een goede stoot kan hebben, hè, dan, dan heb je het echt over het niveau van Mohammed Ali. Zeg maar dat is eigenlijk een van de weinigen die, die die het complete pakket had. Maar tegen Mosley en Mayweather na die rechterhand, had ik, oh fuck, weet je, ik zie het gebeuren. Die Mayweather wordt eindelijk verslagen. Nou, uiteindelijk was dat niet het geval. En nu met Maidana nog veel meer dan toen met Mosley, ...zou ik in de eerste ronde zie je, zie je Maidana komen, komen en raken, raken, raken. En Mayweather heeft het moeilijk, hij heeft geen antwoord. En ronde 1, 2 en verder. En daar ga ik bij laten van nu. <laughs> Want het leukste is om die wedstrijd zelf te kijken. En hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Het is een beetje een vieze wedstrijd. Een beetje een vieze... Het wordt, wordt best wel... Uh, Vies gebokst, dirty boxing noemen ze dat. Uh, Maidana is, is daar ook niet vies van, maar veel uh, low blows. Um, zul je zien van Maidana ook tegen Mayweather. Hè? Dus als, als je gaat voor het lichaam en je bent een brawler en je hebt zo'n slick boxer als Mayweather tegenover je, dan moet je er gewoon een dogfight van maken. Je moet er gewoon een, een straat, straatwedstrijd van maken eigenlijk. En als dat betekent dat je onder de gordel moet mappen een paar keer, dan is dat wat je moet doen. En uh, dan wacht je tot de ref zegt... uh, je een punt aftrekt, Oké, prima. Maar dat is niet... dat is Maidana's kant. Maar Mayweather... waar ik ik me altijd altijd aan heb geïrriteerd... dat heb je misschien zelf ook wel... is dat als hij zo in die Philly Shell staat... als hij Mayweather in zijn typische verdediging staat... dan gooit hij zijn... uh, zijn linker elleboog zo naar voren. Die elleboog die houdt hij als het ware... voor zich uit. Om zijn tegenstander van zich af te houden. Zeg maar. Maar... Eigenlijk is dat niks minder dan ja, gewoon een elleboog gooien eigenlijk. Um, want je hebt in plaats van dat je als Maidana gewoon naar voren kunt ploegen. Uh, langs stoten moet werken. Hè, langs het, de padding van, van handschoenen moet werken. Moet je dan in één keer langs een elleboog van Mayweather uh, werken. En dat, en dat zorgt voor cuts en voor bruises. Weet je, dat doet echt zeer zo'n harde elleboog Tegen je gezicht of in je, in je, uh, tegen je kaak aan. dus bijna een choke soms tegen zijn nek. Dus dat is um, dus van beide kanten, en daar krijgt Mayweather ook een uh, waarschuwing voor, minstens één. Dus van beide kanten wordt er best wel vies, vies geborst eigenlijk. Um, en dit, dat, dat is ook een uh, van, de, van, de, van de aspecten aan deze wedstrijd die hem zo bijzonder maakt, denk ik. En is hetzelfde aspect dus wat Rocky boeiend maakt en wat Ali Fraser boeiend maakt. Is dat een boxer tegen een brawler is... Ratio tegen emotie. Het is nadenken en denken en doen en dan weer denken versus doen. Even kort nadenken en dan weer snel door naar doen. Zeg maar, weet je wel. uh, In het toekomstleven versus in het hele leven. En dat dat wordt uitgebeeld, maar uh, bijna in een toneelstuk door die boxers. En dat zie je bij Mayweather en Maidana ook. Ratio en emotie. En een van de manieren waarop je het goed naar voren ziet komen is, denk ik, als ze in de hoek staan. Of in de hoek zitten. Als je luistert naar de hoek van Mayweather. Dat is rustig, is kalm. Ook als ze rondes hebben verloren. Dan hebben ze het over strategie. En over het moe maken van de tegenstander. En over welke technieken. Rust en kalmte wordt nagedacht. En dan als je in Maidana's hoek. Wordt gezegd van doe het voor je kinderen. Strijd voor je kinderen. Voor je familie. Je kan het. Je wordt opgezweept zeg maar. Uh, pure emotie. En een heel mooi verschil als je straks de wedstrijd gaat kijken tussen de verschillende hoeken. Het is een spannende wedstrijd. Op het allerlaatste moment is het een een, uh, spannende wedstrijd. En... uh, Ik wens je heel veel plezier met het kijken ervan. Floyd Mayweather tegen Marcos Maidana 1. Ik kan me voorstellen dat dat de verleiding groot is om uh, de highlights te bekijken. Maar probeer hem echt uh, even lekker voor gaan zitten. En echt even te genieten van die die wedstrijd. Er is toch niks om naar uit te kijken eigenlijk qua boksen. Dus dit is denk ik iets heel moois. Verder misschien als, als afsluiting nog aankomende... Uh, zaterdag misschien als je dit hoort is is het alweer geweest heeft de UFC natuurlijk een hele mooie pot van uh, Khabib Nurmagomedov tegen Justin Gaethje een van de misschien wel de uh, wedstrijd waar ik het meest naar uit heb gekeken dit jaar Justin Gaethje is zo'n sloper een een prachtige vechter ook zeg maar. dus dat is ook zeker iets om Om op de zeer korte termijn nog naar uit te kijken. Of dat in ieder geval terug te kijken mocht je het gemist hebben. Maar als je met boksen echt eventjes weer uh, op het puntje van je stoel wil zitten. Dan uh, is Mayweather Maidana 1 jouw wedstrijd. Bedankt voor het luisteren weer. En en tot de volgende. Bye.